0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la trigésima semana del tiempo ordinario. Este lunes es 25 de octubre. La Iglesia no celebra de forma particular en el calendario general del Misal Romano, no celebra ningún santo en particular, aunque nosotros vamos preparando nuestro corazón para celebrar dentro de breves días la solemnidad de todos los santos. Vamos a escuchar la Palabra de Dios... Ella es nuestro alimento cotidiano. Recordamos aquella palabra de Jesús cuando fue tentado por el diablo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Queremos vivir pendientes de esas palabras que salen de la boca de Dios. Queremos aprenderlas, conocerlas, memorizarlas. Queremos que se graben profundamente en nuestro corazón y nos acompañen a lo largo del camino de nuestra vida. Queremos transformarnos en Cristo escuchando y meditando sus palabras. El Evangelio que se proclama en la misa de este lunes es de San Lucas, como ya sabemos. Del capítulo trece, los versículos diez al 17, que dicen así. Un sábado enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía dieciocho años estaba enferma por causa de un espíritu y estaba encorvada, sin poderse enderezar de ningún modo. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, se puso a decir a la gente, Hay seis días para trabajar, venid pues a que os curen en esos días y no en sábado. Pero el Señor le respondió y dijo, Hipócritas, cualquiera de vosotros no desata en sábado su buey o su burro, del pesebre y lo lleva a abrevar, y a esta que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada dieciocho años, ¿no era necesario soltarla de tal ligadura en día de sábado? Al decir estas palabras, sus enemigos quedaron abochornados, y toda la gente se alegraba por todas las maravillas que hacía. A lo largo de estos días pasados, leyendo el Evangelio de la Misa de cada día, nos enfrentábamos a enseñanzas de Jesús. El Señor hablaba, no había acción, no había narración, solo palabras. Hoy, sin embargo, escuchamos una narración, algo que acontece en una sinagoga. No se nos dice de qué pueblo, de ninguna manera podemos nosotros colegir que se trata de Cafarnaún, donde en una ocasión eh, curó a un endemoniado, un hombre poseído por espíritus inmundos. Es una sinagoga y Lucas no da más detalles, tal vez porque ni siquiera él mismo lo sepa. Tal vez porque por exigencias literarias, él que construye el Evangelio en torno a un camino que Jesús realiza desde Galilea a Jerusalén, no le conviene decir eh, una ciudad o un pueblo que no se encontrara en la ruta. Pero lo importante es el hecho, no el lugar. Nosotros queremos meditar la palabra de Dios, no somos historiadores. ...hay una mujer en la sinagoga... ...la obligación de acudir a la sinagoga... ...todos los sábados... ...y pasar allí la mañana... ...escuchando la palabra de Dios... ...y rezando... ...y cantando salmos... ...junto con los demás miembros de la asamblea... ...esta obligación estrictamente... ...era una obligación de los hombres... ...de los varones... ...las mujeres... ...que tenían otras obligaciones como atender a los niños, a los pequeños, a veces hay bebés en casa que tenían que cuidar y atender a los eh, enfermos, las mujeres no tenían una obligación estricta, pero podían acudir. Y normalmente, esa ha sido la tradición más frecuente, ocupaban en la sinagoga un lugar separado de los hombres. Sin embargo, en este caso, parece que no hay tal separación, que Jesús ve con facilidad a esta mujer y le pide que se acerque. No sabemos si las mujeres en esta sinagoga, quizás por ser una sinagoga de un pueblo pequeño, una sinagoga pequeña, también no estaban separadas o simplemente en el mismo espacio, en el mismo local, ocupaban cada uno un sector diferente o es que Jesús le manda a atravesar la separación que hubiera para acercarse a él lo cierto es que llevaba dieciocho años enferma por causa de un espíritu hay ciertas personas a las que esto les resulta extraño o incluso les entra risa y se burlan de tal afirmación piensan que se debe a un estadio de ignorancia afirmar tal cosa, que la enfermedad procedía de un espíritu, que su causa era un espíritu. Realmente quien se burla de esto, o quien tuerce el gesto con desagrado, no conoce en absoluto la realidad raro que los espíritus malignos pueden causar ellos mismos directamente enfermedades. Si pueden, en casos extremos incluso, poseer los cuerpos de los hombres y obligarles a actuar así, tirarlos por tierra y hacerles echar espumarajos o atacar a sus semejantes, con cuanta más facilidad pueden provocar enfermedades, pueden sujetar a los hombres. Si nosotros creyéramos esto, si lo entendiéramos, descubriríamos que quizás muchas dolencias que afligen a los hombres de hoy y que no encuentran verdaderamente una cura satisfactoria o al menos un alivio, en definitiva se deben a la acción de estos espíritus que campan a sus anchas porque nadie in interpreta que puedan hacer daño, ni siquiera creen en su existencia o en su acción. Esta mujer estaba enferma por causa de un espíritu. No es preciso interpretar de ninguna manera la palabra del Evangelio. Estaba encorvada sin poderse enderezar de ningún modo. El espíritu malvado la hace estar mirando continuamente hacia la tierra como un signo de su poder. Esta mujer está encorvada. Hay muchos espíritus humanos, muchas almas humanas, muchas vidas humanas que están prácticamente así, encorvados hacia la tierra sin perspectiva ninguna del cielo hombres que se han hecho incapaces de mirar al cielo de considerar cualquier realidad que no sea la realidad material que les circunda que profundamente ignorantes sin embargo se jactan de sabiduría de conocimientos de ciencias ...profundamente ignorantes, se ríen en su ignorancia de lo que no entienden. Esta mujer sufre y sufre durante dieciocho años, un periodo largo de tiempo. dieciocho años en nuestro mundo es el tiempo en que un bebé recién nacido termina de convertirse en hombre o mujer... Sujeto pleno de derechos, capacitado para la acción, libre. Pues bien, Jesús cuando ve a esta mujer y conoce perfectamente el tiempo que lleva atada por Satanás, la llama. Aquella mujer no ha pedido nada. ¿Cómo se atrevería a levantar la voz en la sinagoga una mujer? Es Jesús quien la llama y le dice... Mujer, quedas libre de tu enfermedad. La mujer se le acercó. Sí, sin lugar a dudas, aunque no lo diga expresamente el texto, porque Jesús llega a imponerle las manos. Por tanto, se ha producido una cercanía física. Seguramente ya existía otro tipo de cercanía. Jesús la ama, la ama, con su compasión, con su infinita misericordia. Pero la mujer seguramente conoce también quién es el Señor. Quizás ella también le ha dirigido en la medida de sus posibilidades alguna mirada. Quizás guarda en su corazón alguna esperanza. Sin lugar a dudas, esta mujer tiene fe en Jesús. Y la palabra del Señor que le dice sorprendentemente, mujer, quedas libre de tu enfermedad, es la palabra determinante de su absoluta curación. La palabra mujer reviste un carácter de generalidad, es casi una categoría humana y teológica. Mujer le llama a Jesús a su madre en ciertos momentos claves, de su vida en otros momentos le llamaría mamá en la vida ordinaria pero cuando se trata de convertirla en madre de todos los discípulos él dirá, mujer, ahí tienes a tu hijo y cuando la madre acude a él en Caná de Galilea para decirle, no tienen vino, intercediendo comenzando su oficio de intercesión él le responde, mujer y a ti y a mí, ¿qué, ¿qué nos va esto? Todavía no ha llegado mi hora, no te precipites. A ella le llama mujer. ¿Y cuál es tu enfermedad? El Señor levanta definitivamente de ella y de todas las mujeres aquella culpa de Eva contraída en el paraíso. Eva fue realmente la que se encorvó sobre la tierra, la que empezó a experimentar dolores y sufrimientos. Y Jesús levanta de Eva y de todos sus hijos, y sus hijas aquella losa pesada. Quedas libre de tu enfermedad. Dios quiere hacerlo, Dios puede hacerlo, no es el que aparentemente triunfó en el árbol del paraíso, el que tiene la última palabra. La última palabra la tiene el amor de Dios y su deseo de salvar a los hombres. Le impuso las manos, es un gesto de bendición y también de sanación, de sanación interior y exterior enseguida se puso derecha. Los evangelios subrayan siempre que estas curaciones o exorcismos de Jesús son instantáneos. Porque se puede curar con medios naturales de muchas maneras, pero estas curaciones con medios naturales no son curaciones inmediatas, fulminantes, totales, irreversibles. Las de Jesús, sí, Solamente en alguna ocasión él quiso que el milagro y la recuperación fuera un poco progresiva para hacer ver que los hombres también tenían que cooperar acogiendo el don de sanación que él les otorgaba. Enseguida se puso derecha, pudo mirar a sus semejantes cara a cara pudo contemplar el rostro de Jesús que la había liberado, que la había sanado se puso derecha y glorificaba a Dios perfectamente, ella da gloria a Dios y dar gloria a Dios implica dar gracias por su curación y también dar gracias a Jesús que es el brazo tendido de Dios lleno de misericordia y de poder la mano tendida de Dios que agarra y sostiene a los que sufren pero a quienes esperan en él para librarlos de la muerte ella glorificaba a Dios y es realmente una actitud que quizás también debemos nosotros imitar quizás en nuestra oración abundan las peticiones y las súplicas y está bien porque somos pobres y estamos necesitados y por ello debemos pedir pero sin olvidar jamás la acción de gracias y la glorificación de Dios y su alabanza y la adoración gratuita a Dios porque es Dios santificado sea tu nombre nos enseñó Jesús a decir en la oración venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo eso es alabar y glorificar a Dios eso nos enseña Jesús a nosotros a hacer en el Padre nuestro después de este estupendo milagro a nosotros nos gustaría terminar ahí el relato evangélico pero tuvo una continuación, muy negativa, muy desagradable, muy triste. ¿Por qué? Porque el jefe de la sinagoga, el que presidía y organizaba aquella asamblea del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, pueblo elegido, ese que tendría que gozarse y alegrarse más que nadie por aquella curación que tendría que dirigir la glorificación de Dios, la alabanza, a partir de ese momento tendría que exhortar a todos los asistentes a alabar y bendecir a Dios. Él, sin embargo, está indignado porque Jesús ha curado en sábado. Se postra, se dobla ante la ley mínima y desprecia la gracia aquella mujer ha sido liberada de ese estar encorvada sin embargo este hombre parece que está totalmente encorvado sobre los preceptos de la ley olvidando el amor, la caridad el poder de Dios Él hubiera seguramente censurado al mismísimo Moisés y a Dios por haber hecho cruzar al pueblo de Israel el mar rojo si aquel día hubiera sido sábado las maravillas de Dios no le importan está ciego o mejor dicho está tan encorvado sobre la tierra que es incapaz de tener una perspectiva adecuada de las cosas de la realidad se puso a decirle a la gente en su indignación, en su ira hay seis días para trabajar venid pues a que os curen en esos días y no en sábado no se queja de que las personas hayan ido allí a la sinagoga se podían dar una serie de pasos en sábado y ciertamente para ir a la sinagoga se podían dar esos pasos se podía acudir él no lamenta que estén allí lamenta que allí en la sinagoga supliquen curación o alivio de sus males eso es lo que le irrita venid otros días a que os curen no en sábado pedir ser liberado en sábado le parece mal en esa interpretación mezquina de la ley el señor le responde a él y a todos los que pensaran como él en aquella asamblea y a todos los que pensaran con, como él a lo largo de toda la historia estuvieran o no estuvieran en aquella asamblea dijo el señor hipócritas cualquiera de vosotros no desata en sábado su buey o su burro del pesebre y lo lleva a abrevar, es decir el animal que se tiene en casa hay que darle. De comer y darle de beber y para darle de beber hay que llevarle a la fuente, al abrevadero y uno puede desatarlo porque está atado allí en la cuadra y llevarlo hasta la fuente para que beba y eso la ley lo permitía porque es de sentido común aquella mujer encorvada era una mujer atada y sometida por el mal espíritu y si se desata a un animal para que pueda abrevar. A un ser humano no se le podría desatar. No se le podría desatar cuando llevaba atado, no un, un día o unas horas, sino dieciocho años de su vida atado por Satanás. No había motivos de alegrarse y de dar gracias a Dios. Eso pregunta expresamente Jesús, ¿no era necesario soltarla de tal ligadura en día de sábado? Hay que ser muy duro de corazón, muy cerrado interiormente a la gracia para criticar aquello y para indignarse de aquello. Además Jesús lo ha demostrado con palabras exactas e irrefutables, con una lógica impecable, Por eso, cuando Jesús pronuncia estas palabras, dice el evangelista San Lucas que sus enemigos quedaron abochornados. Fíjense que no se trata ya sólo del jefe de la sinagoga. Hay más personas enemigas de Jesús que igualmente arden de ira ante aquel milagro que ha realizado el Señor. No les mueve la caridad. Les mueve solamente el deseo de imponer su voluntad, incluso sobre la ley de Dios. Y quedan abochornados, porque lo que Jesús dice no hay absolutamente nadie que se atreva a rebatirlo, porque como ya he dicho, la lógica es impecable. Ellos tienen que callarse y reconocer que Jesús tiene razón en lo que habla y en lo que hace. Sin embargo, el resto de la gente que no son enemigos, se alegraba, dice el Evangelio, por todas las maravillas que hacía, que hacía Jesús. Vamos nosotros, queridos hermanos, también a alegrarnos por las maravillas de Dios en nuestra propia vida, en la vida de los santos, en la vida de cualquier hermano. Que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere...